0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wacky. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, il y a quelques mois dans la rédaction du Monde, on a déployé un atelier de sensibilisation au climat qui s'appelle « La fresque du climat ». Certaines et certains d'entre vous le connaissent peut-être. La fresque, c'est une sorte de jeu de cartes super moche dessiné par des ingénieurs qui résume à gros traits les rapports du GIEC. L'intérêt, c'est que c'est presque ludique comme manière de comprendre le changement climatique. Et l'une des choses qui m'a frappé, c'est que quand on dispose toutes les cartes et qu'on regarde les causes et les conséquences, une bonne partie des flèches arrivent au même endroit. La hausse des températures, la disparition des abeilles, la baisse de la ressource en eau, les crues, les cyclones, tout ça conduit à la même chose, une baisse massive des rendements agricoles. Autrement dit, le changement climatique risque de rendre l'agriculture très difficile, voire impossible, sur une partie de la planète. Mais ce que moi, j'ai mis plus longtemps à comprendre, c'est que notre système agricole est à la fois une victime massive du réchauffement climatique et en même temps, l'un des secteurs qui y contribue le plus. En France, l'agriculture pèse 19% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est le deuxième plus gros secteur émetteur après les transports. Pour se nourrir, on utilise massivement du pétrole et du gaz, mais aussi des produits chimiques devenus indispensables pour beaucoup d'agricultrices et d'agriculteurs. Pourquoi l'agriculture a-t-elle un impact aussi important sur notre environnement Peut-on changer les pratiques agricoles tout en ayant suffisamment de nourriture pour tout le monde Comment transformer le modèle agricole dans lequel la France s'est construite Voilà ce dont nous allons parler dans ce nouvel épisode de Chaleur Humaine. Nicolas Bricas est socio-économiste de l'alimentation, chercheur au CIRAD, titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Il est l'auteur de plusieurs livres sur l'agriculture et l'alimentation et il a la gentillesse de passer dans le studio du Monde lors de son passage à Paris, lui qui vit et travaille à Montpellier. Bonjour Nicolas Bricasse. Bonjour. Alors on a déjà parlé ici avec l'économiste Karine Barbier, qui comme vous vit à Montpellier, dans un épisode sur la viande, euh, de pourquoi l'agriculture est aussi émettrice de gaz à effet de serre. Allez, on émet du CO2 euh, dans le système agricole, parce qu'on a besoin de pétrole pour faire rouler des tracteurs et transporter des denrées alimentaires, mais aussi du méthane qui vient des ruminants et en particulier des vaches, ou du protoxyde d'azote qui vient des produits chimiques utilisés dans l'agriculture. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, on ne dit pas tout de l'impact que l'agriculture a sur notre environnement. L'agriculture n'a pas simplement un impact sur le climat. Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu ce tableau de, des conséquences qu'a notre système agricole sur notre environnement il faut bien dire notre système agricole, c'est-à-dire la
1: façon dont il est organisé aujourd'hui, il a effectivement un impact important sur le climat, parce qu'il est émetteur de gaz à effet de serre, alors qu'il pourrait être capteur de CO2, hein, dans les prairies notamment, mais il est aussi responsable aujourd'hui de l'effondrement brutal et rapide de la biodiversité, notamment du fait de l'usage massif des pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, qui effectivement détruisent la vie des sols, détruisent des insectes, et
0: derrière détruisent les oiseaux, et menace complètement directement la possibilité de continuer de produire. Est-ce qu'en fait, ces deux questions sont réellement connectées Moi qui travaillais surtout sur les questions d'énergie et de climat, pendant longtemps, la question de la biodiversité me semblait un peu lointaine et j'avais l'impression que bon, bah, tant qu'on faisait baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça suffisait. Ce que vous dites, c'est que sur l'agriculture, ça marche pas comme ça. Non, ça suffit pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, elles
1: viennent effectivement de l'élevage et des fermentations des ruminants. Elle vient de l'usage massif de l'azote chimique, c'est-à-dire l'azote de l'air qui est capté, qui est transformé en, en poudre blanche qui s'appelle l'urée, qu'on met sur les, sur les cultures pour les faire pousser. Cet azote, il est très, très abondant parce que jusqu'à présent, l'énergie était peu chère. Et du, de ce fait, on a des émissions d'un gaz à effet de serre qui s'appelle le protoxyde d'azote, N2O, qui, du coup, contribue, chaque molécule contribue plusieurs milliers de fois plus qu'une molécule de CO2. Donc, c'est mis en petite quantité, mais avec un très gros impact sur les effets de serre. Et l'azote, ce n'est pas simplement les émissions de CO2, c'est aussi la pollution azotée. On capte l'azote de l'air, on le met dans les sols, il passe dans les nappes phréatiques, il passe dans les rivières, et quand on met de l'engrais qui fait pousser les plantes dans la mer et bien, ou dans les rivières, ça fait pousser les plantes de la mer et des rivières, ça s'appelle les algues et ça s'appelle l'eutrophisation. Et ça, c'est la pollution massive. Aujourd'hui, quand on voit les Pays-Bas qui décident de réduire de 30% leur cheptel, par un gouvernement qui n'est pas du tout un gouvernement écolo, mais c'est parce que la pollution azotée est devenue tellement dramatique dans ce pays, parce qu'il y a un élevage extrêmement intensif, que c'est complètement ingérable à moyen terme. Et donc, il y a une vraie solution drastique, qui est la réduction de 30% de, de l'élevage dans ce pays, qui est souhaitée par le gouvernement, qui, auquel s'opposent bien évidemment les éleveurs, et donc il y a actuellement un bras de fer entre éleveurs et gouvernement sur cette question. La pollution azotée, c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement grave. C'est pas uniquement les eaux, c'est aussi l'air, c'est aussi l'émission d'ammoniac, c'est aussi de l'intoxication, de l'intoxication de l'air en bordure des champs. Donc on a une vraie, on a une vraie question de,
0: de la pollution en général. Alors, vous parliez justement de notre système agricole. C'est notre système agricole qui produit toutes ces pollutions. Mais ce système agricole, il a été mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale. C'est un système productiviste avec l'idée de nourrir le plus grand nombre. Si on regarde la manière dont ça se passait avant, ce n'était pas nécessairement très réjouissant. Donc, on a longtemps perçu ce système comme une réussite en disant, bon, voilà, en fait, ça a permis de nourrir les Français. Ça a permis de faire de la France une puissance agricole. Est-ce qu'on s'est trompé Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre en place ce système-là
1: au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a une préoccupation qui est d'arriver à nourrir la France, d'arriver à nourrir l'Europe, sans être trop dépendant de pays extérieurs qui, eux, ont été moins abîmés par, le, par la guerre. Et donc, on met en place un mécanisme d'agriculture industrielle où on va utiliser, à la place du soleil, qui était la principale source d'énergie de l'agriculture, on va aller chercher en fait du charbon, du pétrole, du gaz et puis maintenant de l'uranium pour remplacer l'énergie. Donc... Autrefois, l'agriculture, elle produisait quatre types de biens. Elle produisait de la nourriture, elle produisait de l'énergie, c'était les animaux, c'était le bois de chauffe. Elle produisait des matériaux, c'était le bois d'œuvre, c'était les pailles pour s'isoler, c'était les fibres pour s'habiller. Et puis, elle produisait de la fertilisation, c'est-à-dire que les animaux étaient utilisés pour transférer de la fertilité des zones de pâture vers les zones agricoles. Quand, à partir de la fin du XIXe siècle, on découvre la possibilité de capter l'azote de l'air avec du gaz, quand on découvre les mines de phosphate et les mines de potassium, les mines de potasse, quand on découvre la source d'énergie qui apparaît inépuisable et très peu coûteuse que sont les énergies fossiles, ça va dégager l'agriculture de trois de ses fonctions. Elle n'a plus besoin de produire de l'énergie. On a les transports en voiture et avec le moteur. Elle a plus besoin de produire tant de matériaux. On a le ciment, on a l'acier. Et elle a plus besoin de, 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 de gérer la fertilité par des transferts utilisant les animaux ou utilisant les légumineuses pour capter l'azote de l'air. On va utiliser l'engrais chimique. Ça, ça va permettre de nourrir une population qui s'accroît. Autrefois, avant ça, la régulation de la population, elle se faisait par les famines. Donc, c'est une immense réussite, ce système industriel, parce que c'est ça qui a permis d'augmenter la productivité du travail et d'augmenter la productivité de la terre. Un agriculteur produit pour beaucoup de gens, qui ne sont pas des agriculteurs, et un hectare produit beaucoup plus qu'autrefois. Donc, on a effectivement réussi à nourrir une population croissante, qui a continué de s'accroître, qui a pu migrer vers les villes pour fournir la main d'œuvre de l'industrie, pour fournir la main d'œuvre du tertiaire, en laissant quelques agriculteurs nourrir le reste du monde. Et c'est quoi C'est à partir des années 70-80 qu'on commence à se rendre compte qu'effectivement, ça génère ce qu'on appelle des externalités négatives. Ça commence à polluer, ça commence à épuiser les ressources et qu'il va probablement falloir s'interroger sur est-ce qu'on peut continuer, à généraliser ce système industriel à l'ensemble de la planète et poursuivre dans cette voie la réponse, il y a des premiers chercheurs qui la montrent dès les années 70-80, hein, qui sont euh, « Non, en fait, on ne pourra pas généraliser. » Mais la machine est lancée. Tous les agriculteurs ont été financés par le crédit, ont été conseillés par les conseillers agricoles, ont été équipés par les, en, les entreprises d'équipement agricole, et puis ont été fournis en engrais, en semences, répondant bien à l'engrais, en pesticides, puisqu'on a spécialisé les cultures et donc elles sont plus atteintes par les maladies. Et toute cette machine s'est mise en route, elle s'est emballée. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'est pas durable. Tout le monde le sait, en fait,
0: mais sauf que c'est très compliqué de changer. Alors on va parler euh, évidemment de comment on peut faire, pour euh, quelles pistes peuvent être abordées pour changer ce système-là. Mais juste pour finir de le décrire, on a l'impression que c'est aussi un système dans lequel aujourd'hui, il y a euh, des très gros exploitants qui sont de plus en plus gros, euh, qui sont peut-être de plus en plus rentables aussi. Euh, et puis à côté, euh, certains qui essayent de développer une agriculture alternative ou différente. Est-ce que c'est caricatural de voir euh, notre système agricole comme ça bah, c'est toujours un peu caricatural parce
1: qu'il y a plein de situations intermédiaires, mais c'est vrai que les agriculteurs qui euh, ont aujourd'hui euh, plus de 55 ans, 60 ans, qui vont prendre leur retraite d'ici 10 ans, ils ont investi depuis 30 ans. On les a formés à ça, on les a conseillés d'aller vers une spécialisation, mécanisation, usage d'intrants non renouvelable. Et donc effectivement, ils sont embarqués dans une trajectoire sur laquelle, pour laquelle, il est extrêmement difficile de changer. Il faut faut pas reprocher à ces gens-là d'avoir fait les mauvais choix. On les a poussés. C'est pas eux qui ont individuellement décidé. Ils avaient pas vraiment le choix. On les a embarqués dans un système. Donc aujourd'hui, on les accuse en disant mais oui, mais vous polluez, vous faites effondrer la biodiversité, vous épuisez les ressources. Effectivement, c'est ce que fait le système. Alors, on a une nouvelle génération qui arrive. Et effectivement, cette nouvelle génération, aujourd'hui, elle se retrouve confrontée à un très gros problème. Les exploitations ont eu tendance à grossir parce que beaucoup d'agriculteurs partent à la retraite, que c'est très difficile de reprendre, que la terre est devenue chère et que donc, seuls les plus gros rachètent les parts des plus petits. Et quand on est petit agriculteur pour s'installer, à la fois, on a beaucoup de candidats et à la fois, c'est très compliqué de trouver de la terre. Qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que la terre devient tellement chère et les exploitations deviennent tellement peu cessibles, tellement difficiles à transmettre parce qu'elles sont grosses et que c'est des millions pour pouvoir pour pouvoir acquérir en fait et le foncier, la terre et l'équipement. Bah Qu'en fait, on a une arrivée des, des fonds d'investissement qui commencent à acheter la terre. Donc, on commence à avoir une dissociation entre la propriété foncière, la propriété de la terre et son exploitation. Alors, qu'est-ce que ça va donner C'est-à-dire, qu'est-ce que les propriétaires fonciers qui font, qui investissent pour spéculer, pour garder en fait, en se rendant compte qu'il y a de la valeur dans la terre, qu'est-ce que ça va donner comme mode de production Là, la, la, la question, elle est ouverte. Il y a des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent faire différemment de leurs aînés, de ceux qui ont fait le modèle avant. Ils s'expérimentent dans de la permaculture, dans de la diversification, dans de la multi-activité. On a aussi aujourd'hui, par exemple, des jeunes qui arrivent, qui veulent travailler à plusieurs et qui ne veulent pas faire que de l'agriculture. Ils sont agriculteurs et instituteurs, ils sont agriculteurs et conférenciers et musiciens et euh, consultants. Ils travaillent à plusieurs. Donc, c'est un nouveau mode de rapport à l'agriculture qui choque beaucoup les anciennes générations qui se disent « Mais non, un agriculteur, il est sur sa terre, il est ancré dans son terroir et il ne fait que ça. » Et en fait, les jeunes ils sont en train d'inventer quelque chose de nouveau. C'est difficile à reconnaître. Ils ont peu accès au crédit, au conseil agricole, euh, ils sont difficilement reconnaissables par la profession. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui, c'est à quoi vont ressembler
0: les agriculteurs de demain alors, ça, c'est un point qui est très important, parce que euh, en disant ça, en disant, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui vont partir à la retraite. Quand on regarde les chiffres, on voit que c'est considérable. C'est-à-dire, on a plus de la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite là, dans les prochaines dans années. Dans les dix ans qui viennent. Dans les dix ans qui viennent. Euh, et à ma connaissance, euh, on n'est pas en train de les remplacer. C'est-à-dire, les initiatives nouvelles dont vous parlez euh, d'une partie de la jeunesse, euh, c'est pas euh, dans, dans les mêmes volumes. Euh, et donc, il euh, y a une vraie interrogation sur qui vont être les prochains euh, agriculteurs, les prochaines agricultrices, et qui, qui va faire pousser la la nourriture
1: qu'on va manger. Oui, et c'est compliqué parce que, par exemple, dans certaines zones, les salariés agricoles, les travailleurs qui, la main d'œuvre agricole qui vient travailler dans les exploitations pour aider les agriculteurs, elles connaissent les exploitations. Elles viennent souvent de l'étranger. Hein. Elles viennent du sud. Elles viennent de l'Espagne. Elles viennent du, du Maroc. Elles viennent aussi de Bolivie, Équateur. Pour la partie sud de France, elles viennent de Pologne. Pour la partie nord de, de la France. C'est des gens qui connaissent ces exploitations et qui seraient intéressés à les reprendre. Ils ont envie de travailler la terre. Mais vous imaginez bien que pour beaucoup de gens, imaginez que des étrangers vont venir cultiver notre terre alors que c'est notre identité, notre ancrage territorial et tout ce que vous voulez. C'est compliqué. Là, on a besoin d'un vrai débat. Qui va cultiver notre terre demain Et comment ils vont le faire On a un peu un risque d'une agriculture qui évolue vers une agriculture duale. Quelques petits maraîchers, petits éleveurs en permaculture, proches des villes, en vente directe, qui vendent des produits de qualité, qui retrouvent un contact avec les consommateurs citadins et qui font une agriculture, on pourrait dire, vertueuse du point de vue environnemental et même du point de vue rémunération et sociale. Et puis de l'autre, une agriculture un peu plus lointaine, un peu plus loin des yeux des consommateurs, dans les grandes plaines, là où aujourd'hui on fait le gros de la production céréalière, par exemple, ou euh, parfois de l'élevage, qui continue dans un mode très industrialisé, très technologisé... Pour réduire la pénibilité du travail, pour bah, du coup augmenter encore la productivité de, de, des exploitants agricoles. Est-ce qu'on va vers cette agriculture duale Il y a des pays comme le Brésil qui la connaissent déjà, hein, entre les, les grandes exploitations industrielles qui produisent du maïs, du soja, et puis les petits agriculteurs qui ont du mal à vivre d'ailleurs sur, sur des terres. Est-ce qu'on va vers ça en France C'est une question qu'il faut qu'on se pose. On est à la croisée des chemins, et c'est maintenant qu'il faut s'interroger quel modèle agricole on veut pour demain
0: Alors c'est intéressant que vous parliez justement de ces différentes expériences parce que euh, on a, enfin en tout cas moi j'ai souvent l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu agricole, beaucoup de gens qui vont faire du bio, de l'agroécologie, de l'agroforesterie, euh, existe des AMAP, euh, voilà. Mais euh, j'ai parfois du mal à savoir d'abord qu'est-ce qui, il y a un impact positif sur l'environnement et qu'est-ce qui en a pas. Euh, par exemple je vous ai déjà entendu dire que l'idée de relocaliser la production, d'acheter forcément des produits locaux, ça pouvait avoir un, un impact. Positif, mais pas nécessairement qu'on se faisait peut-être parfois une idée fausse sur cette histoire de relocalisation de la production agricole.
1: Effectivement, mais il faut comprendre cette, cette envie de relocaliser par le fait que nos rapports à l'alimentation se sont distanciés. La concentration de la population dans les villes rend très difficile de nourrir les villes uniquement avec une production périurbaine, intraurbaine, n'en parlons pas, mais même périurbaine. Il faut aller beaucoup plus loin, chercher la nourriture, parce qu'on a beaucoup de concentration humaine. On a une distanciation économique, on a de plus en plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, c'est les commerçants, les transformateurs, etc. On a une distanciation cognitive, on ne sait plus, nous, citadins, comment on produit, comment on transforme, on a perdu la connaissance qu'on avait autrefois dans les générations précédentes avec nos parents. On a une distanciation sociale, l'alimentation était un allant de soi. On mangeait ce que nos parents nous avaient appris à manger, on se posait pas mille questions. Aujourd'hui, on vous demande de faire un choix individuel, d'optimiser, selon vos préférences, entre vos préoccupations de santé, d'environnement, de bien-être, d'équité sociale, etc. Et enfin, on a une distanciation politique. On a perdu le pouvoir sur le système, il est dans les mains de quelques lobbies qui font la pluie et le beau temps sur la réglementation, etc. Et toutes ces distanciations de nos rapports à l'alimentation génèrent beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sentiments de déprise... On a l'impression d'être balloté par un système qu'on maîtrise pas. Et du coup, en réaction, ça provoque une recherche de proximité. Une proximité géographique, c'est le local une proximité économique, moins intermédiaire ce sont les circuits courts. Une proximité cognitive, c'est tout le nouvel intérêt que les consommateurs ont vis-à-vis -vis de l'agriculture. Essayer de comprendre comment ça marche, de mettre des jardins dans les écoles pour que les enfants apprennent comment on fait pousser des tomates. Une proximité sociale, ça veut dire ben, retrouver des gens qui peuvent vous dire comment manger. On voit fleurir des prescripteurs. Par exemple dans le mouvement vegan, vous avez des gens qui expliquent « Bon, ne vous cassez pas la tête, je vais vous expliquer comment on mange. » Et donc c'est un moyen de de réduire son anxiété, de se demander comment optimiser. Et puis, une proximité politique, c'est ben, tout, tout ce qui aujourd'hui s'investit dans les, les formes de démocratie alimentaire, dans les, les conseils citoyens de l'alimentation où les gens essaient de reprendre un peu de pouvoir sur le système. Le local, il s'explique bien comme ça. Et finalement, quand on regarde les effets de l'environnement, de la production localisée, la plus proche possible du consommateur, ils sont relativement faibles. Le transport, c'est seulement 15% des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble du système alimentaire. Le gros, c'est les modes de production agricole. Si vous cultivez en périphérie des villes, dans des serres chauffées, en mettant plein de pesticides, plein d'engrais chimiques, euh, et en utilisant une main-d'œuvre agricole que vous importez du Pérou, de Bolivie, euh, parce qu'elle est très corvéable et qu'elle s'auto-exploite parce qu'elle a besoin d'argent, ben vous n'êtes pas durable. Donc, en fait, la distance ne suffit pas. Pour autant, si relocaliser, c'est un moyen pour les consommateurs des villes de reprendre un peu de contact avec la question agricole, de comprendre les contraintes des agriculteurs, de les rencontrer, et notamment parce qu'on arrive à les rencontrer sur les marchés, parce qu'on arrive à avoir des liens avec eux, alors c'est intéressant parce que ça veut dire que ça réconcilie les citadins qui fantasme parfois sur, ben, puisqu'on peut enlever euh, des pucerons avec ses doigts sur un plan de tomate sur son balcon, on doit bien pouvoir le faire sur 12 hectares. Eh bien non, on ne peut pas le faire sur 12 hectares. Et donc ça, ça veut dire aussi retrouver des moyens de dialogue entre citadins et, et agriculteurs et reconstruire un contrat social
0: ensemble, avec les agriculteurs, avec les consommateurs. Parce que c'est vrai qu'on voit bien que derrière ça, il y a des incompréhensions qui existent entre une bonne partie des agriculteurs et une bonne partie des consommateurs. Moi, je me rappelle d'un reportage que j'avais fait en grande région parisienne, en Seine-et-Marne, chez un agriculteur qui faisait de la méthanisation. Et il me disait bah :« ben voilà, moi, je produis très bien. Tout ce que je fais, je le fais de la manière la plus propre possible. Mais j'ai pas le label bio. Et du coup, quand je vais à Paris voir des copains avec lesquels j'ai grandi, ils me disent :« Ah non, nous on n'achète pas tes trucs parce qu'on veut acheter que du bio. » Et à ce moment-là, je me suis dit :« Bon bah oui, moi aussi, en fait, j'essaye plutôt d'acheter bio parce que. » Je me dis que c'est mieux. Est-ce que c'est nécessairement une meilleure chose pour l'environnement d'acheter des produits issus de l'agriculture biologique Est-ce que l'impact climatique sur la biodiversité il est meilleur Est-ce qu'il faut généraliser le label bio L'agriculture biologique, elle est clairement favorable pour
1: l'environnement et tout d'abord pour la biodiversité parce qu'effectivement, elle n'utilise pas de pesticides chimiques, parce qu'elle travaille sur la diversification des cultures. Et dès qu'on diversifie, on réduit les attaques de maladies, c'est-à-dire qu'on a des plantes qui protègent les autres, on les, on les combine. Alors, c'est compliqué à faire. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a la preuve, l'INRAE vient de faire une synthèse en montrant à quel point la rediversification à l'échelle des parcelles et des exploitations euh, réduit les attaques de, de, de prédateurs euh, que ce soit microbiologique ou que ce soit même des insectes. Et donc, effectivement, permet de réduire l'usage des pesticides et de retrouver la vie des sols et de retrouver de la biodiversité. Donc, très clairement, l'agriculture biologique, elle est favorable pour ça. Aujourd'hui, en moyenne, les rendements dans l'agriculture biologique sont plus faibles que dans l'agriculture industrielle de la chimie. Mais il ne faut aussi pas oublier une chose, c'est que l'agriculture biologique, elle n'a pas eu le moindre effort de la recherche depuis l'après-guerre, on a considéré les agriculteurs biologiques dans les années 70-80, quand ils ont commencé à s'installer, comme des charlots. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, on considère que les gens qui s'installent en permaculture sont des charlots. Alors, il n'y a pas eu tout cet effort qui a pourtant été déployé pour l'agriculture industrielle. Si on reconvertit l'effort de recherche pour accompagner une multitude de nouvelles formes de production agricole, dépendant de chacune de terroirs très différents, parce que les problèmes se posent différemment selon les terroirs, alors on peut, à nouveau, espérer avoir de bons rendements. Et on a déjà les preuves de cela. C'est-à-dire qu'on a déjà des gens qui sont en agriculture biologique ou en permaculture et qui ont de très bons rendements, tout à fait comparables à ceux de l'agriculture, de la chimie, sauf que ça ne détruit pas la biodiversité, qu'on utilise moins d'azote de l'air moins d'azote chimique et donc on pollue moins les sols et qu'on émet moins de N2O, de, de protoxyde d'azote. C'est absolument prouvé partout, l'agriculture biologique, elle est favorable à l'environnement.
0: Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut la généraliser ou essayer de faire en sorte qu'elle ait un développement massif pour contrebalancer l'agriculture plus classique dite conventionnelle oui, on peut se dire que c'est vraiment un des modèles vers lequel il faut aller.
1: Bon, L'agriculture biologique, elle ne règle pas tous les problèmes et notamment par rapport à ce qui était le projet politique de l'agroécologie. Elle ne se pose pas trop de questions sur la question de, de la main-d'oeuvre agricole, sur la question de l'équité, de la rémunération dans les filières, ce que l'agroécologie comme projet politique au départ porte davantage. Cela dit, d'un point de vue technique, l'agriculture biologique, c'est un bon modèle. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on a des agriculteurs qui font des efforts pour essayer de réduire très sensiblement les pesticides, pour essayer de diversifier, pour essayer d'inventer d'autres systèmes, mais qui utilisent encore parfois un peu de pesticides, un peu d'engrais, parce qu'ils sont en train d'essayer de se convertir, cela effectivement, ils ont des grandes difficultés, c'est de faire valoir leur effort sur le marché. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de label, ils ne sont pas reconnus. Donc, c'est une question très compliquée, cette, cette question de la transition. Parce qu'effectivement, on a d'un côté un label, celui de l'agriculture biologique, et puis on a toutes ces situations qui essayent d'aller vers ça. Pas forcément pour, deux, pour se faire convertir en bio, mais pour faire des efforts, et on les voit partout, mais qui ont effectivement du mal à se faire reconnaître. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté actuelle.
0: Oui, il y a juste un point quand même, c'est que vous parliez de ce projet politique de l'agroécologie, mais il y a aussi... En fait, aujourd'hui, une tendance sur euh, le label bio ou sur d'autres labels dits plus protecteurs pour l'environnement, euh, des fois, ce qui peut apparaître comme des contradictions, c'est-à-dire quand on a euh, des produits bio qui sont importés de l'autre bout de la planète ou euh, de la viande bio euh, produite... Euh, dans des conditions qui vont émettre beaucoup de gaz à effet de serre Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de, de contradiction qui sert euh, peut-être euh, d'argument marketing ou commercial, euh, par exemple pour des grandes surfaces, mais qui euh, n'a pas un impact forcément génial sur l'environnement ah, Je suis absolument d'accord que l'agriculture bio biologique, ce
1: n'est pas l'alpha et l'oméga des nouveaux modèles agricoles. Ça m'intéresse plus le, le projet de l'agroécologie qui, qui dit qu'il n'y a pas une solution unique qui ne consiste pas simplement à se débarrasser de la chimie, c'est une des conditions de l'agroécologie, effectivement. Mais parfois, ça peut être l'utiliser raisonnablement en très petite quantité, euh, en tout cas pour pas détruire et ne pour pas, pour pas détruire la biodiversité et, et pour tirer parti parfois de situations compliquées. Effectivement, l'agroécologie, ce, ce que je trouve intéressant dans, dans son projet, même si aujourd'hui c'est une notion très fourre-tout dans laquelle on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi, mais dans le projet initial de, de l'agroécologie, celle portée par des gens comme, comme Steve Glissman euh, ou, ou des gens qui ont, qui ont travaillé sur la, la permaculture par exemple, c'est que ce n'est pas simplement un mode de culture respectueux de l'environnement, respectueux de la biodiversité. C'est un mode de raisonnement sur ce que c'est que l'agriculture et l'alimentation. C'est reconnaître l'alimentation, c'est pas simplement absorber les calories, les protéines, les vitamines au moins le moins cher possible. C'est que l'alimentation, c'est aussi eh bien, se faire plaisir, c'est aussi euh, construire son identité individuelle, euh, c'est bien, euh, bien évidemment construire sa santé, donc c'est un rapport à soi, c'est un rapport aux autres. Euh, le fait d'aller faire ses courses, c'est un moyen de se synchroniser dans la société, préparer à manger, manger ensemble, c'est un moyen d'interaction sociale. Et puis enfin, l'alimentation, c'est un rapport à la biosphère, c'est un rapport aux animaux et ça a construit les paysages. Si on reconnaît que l'alimentation, c'est tout ça à la fois, et donc que c'est bien plus que simplement de la nourriture qu'on absorbe, euh, alors on repense la question agricole et notre rapport à l'agriculture et à l'alimentation autrement. Et c'est ça que porte l'idée de l'agroécologie et c'est là que je trouve ça intéressant. Et ce que je trouve intéressant également, c'est que c'est une vision politique. L'agroécologie, elle reconnaît qu'on a eu effectivement un système industriel qui a permis de nourrir la planète, qui a permis d'augmenter la production alimentaire plus vite que la population. Mais qu'aujourd'hui, ce système, il est verrouillé techniquement, parce qu'on ne sait pas très bien faire autrement, et économiquement et politiquement, par un certain nombre d'acteurs qui ont fait leur richesse et leur puissance sur le système industriel et qui aujourd'hui n'ont pas envie d'en changer, parce que c'est ça qui a fait qu'ils sont prospères. Et puis, je pense que c'est aussi un état d'esprit qui s'est développé, qui est un état d'esprit assez conquérant. Oui, pour bâtir la puissance agricole française, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, il y a quelques dégâts environnementaux, mais bon, c'est ça qui fait que la France est devenue une grande puissance agricole. Cet état d'esprit-là aussi, il faut le changer. Et c'est aujourd'hui l'état d'esprit qui domine dans les instances directrices de l'agriculture, dans celles qui gouvernent l'agriculture.
0: Ça, je pense que c'est un point qui est important, parce que dans la vision des choses, on a effectivement l'impression que le ministère de l'Agriculture, l'AFNSEA, le principal syndicat agricole, les gros acteurs de l'agroalimentaire, bon, bah, quand on leur parle d'autres modèles agricoles... Alors, ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas tout rejeter dans les discours, mais on voit bien qu'ils haussent un peu les yeux, ils soufflent et puis ils disent euh, passe à autre chose. Euh, on va parler de la capacité à proposer d'autres modèles, mais il y a un point sur lequel je, je voulais revenir, c'est la question des AMAP, donc les associations qui permettent d'avoir chaque semaine un panier, euh, qui arrive avec des fruits, des légumes, euh, qui vient d'un agriculteur, euh, peut-être pas très loin de chez vous. Euh, on en a parlé ici avec la sociologue Sophie Dubuisson-Cayet qui disait, bon, bah, après tout, euh, euh, les AMAP, on voit bien que c'est aussi euh, une logique un peu de reconnaissance sociale pour quelques citadins euh, qui veulent bien faire. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais est-ce que ce genre de choses, ça vous semble être anecdotique, c'est-à-dire concerner très peu de gens euh, qui ont des bonnes intentions, ou est-ce que c'est le genre de modèle qui pourrait avoir des conséquences sur la production agricole, parce qu'on va commencer à acheter plus directement euh, à un agriculteur, à une agricultrice euh, euh, qu'on identifie Les AMAP, les circuits courts, euh, la production
1: locale, c'est des moyens d'inventer des possibles. C'est des moyens d'expérimenter qu'on peut faire autrement. Je ne suis pas sûr que ça va se généraliser pour devenir le nouveau grand modèle. Euh, je pense que aussi le modèle industriel, il réagit, euh, il essaie de s'adapter. Euh, il récupère aussi ses, ses idées d'innovation euh, pour les industrialiser. Mais n'empêche que ça invente des possibles. Donc, euh, c'est en ça que c'est intéressant. C'est en ça que ça mérite d'être suivi, d'être soutenu. Parce que c'est de l'expérimentation. Pour autant, je ne pense pas que le système alimentaire ou le système agricole va changer uniquement en laissant fleurir ces initiatives. Si on n'a pas de véritable politique qui, effectivement, transforme, rende ces expérimentations beaucoup plus faciles à réaliser. Aujourd'hui, les gens qui, qui font ça se retrouvent confrontés à plein de problèmes et ils ont très peu de... De capacité, enfin, très peu d'environnement favorable pour les aider à répondre. Alors, ils échangent beaucoup entre pairs. Il y a beaucoup de réseaux d'agriculteurs qui euh, échangent entre eux. Et notamment, grâce au numérique, ça a beaucoup développé euh, des réseaux sociaux euh, d'agriculteurs qui s'entraident et qui se conseillent mutuellement. Mais n'empêche que l'appareil de production, euh, le crédit agricole, euh, l'assurance agricole, euh, le conseil agricole, euh, les intrants euh, agricoles, tout ce système-là n'est pas du tout favorable aujourd'hui à ces expérimentations-là. Il est encore dans l'ancien système. Et il est dans une fuite en avant technologique aussi pour garder, euh, pour garder du pouvoir. »
0: Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle du modèle agricole, de la production. Mais en fait, la production, elle est difficile à entendre sans euh, la consommation. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on mange et pourquoi on le mange, d'où ça vient. Et c'est vrai que ces derniers mois, particulièrement depuis euh, euh, la guerre en Ukraine, la montée des prix de l'énergie et la montée des prix de l'alimentation ont fait que bah, pour un certain nombre de gens, euh, bah, pouvoir acheter des produits alimentaires, c'est devenu beaucoup plus difficile. Vous, vous suivez de près une expérimentation qui a lieu à Montpellier, qui s'appelle la Caisse alimentaire commune. Qui essaye en fait de faire le lien entre ces différentes questions, la production agricole, euh, la question de l'accès euh, pour tous à une alimentation de qualité. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça marche Alors c'est un, un, une initiative qui a été montée par une, une
1: vingtaine d'ONG, de, de la société civile, euh, qui travaillaient ensemble à Montpellier dans le cadre d'un projet qui s'appelle Territoire à vivre, qui existe également à Lyon, à Marseille et à Toulouse. Et dans ce cadre-là, la question qu'on se posait, c'était euh, Comment donner accès à une alimentation de qualité Et quand je dis qualité, c'est à définir par les gens, ce pas les experts qui la définissent, mais qualité du point de vue nutritionnel, sanitaire, environnemental, social, rémunérateur, etc. Et comment donner accès à cette alimentation de qualité à tout le monde, y compris quand on n'a pas de pouvoir d'achat Comment éviter que, finalement, l'alimentation dite durable, elle soit... Euh, dans les mains seulement des plus riches, des plus éduqués, qui ont les moyens de payer un peu plus cher leur alimentation. En fait, au début, on s'est dit que une question de pouvoir d'achat. Mais très vite, on, en discutant, on s'est rendu compte que ce n'était pas qu'une question de pouvoir d'achat, c'est une question de pouvoir tout court. Que l'enjeu, c'était aussi de redonner du pouvoir aux gens sur leur système alimentaire. Et donc, c'est construit un système dans lequel a été créé un comité citoyen, pour le moment d'une cinquantaine de personnes, qui sont issus de tous les milieux économiques. Montpellier est une ville qui, malheureusement, a beaucoup de gens qui sont en grande précarité économique. Et donc, la moitié du comité, ce sont des gens qui vivent des situations très difficiles du point de vue économique. Comité qui a commencé à se réunir il y a quelques mois pour réfléchir à une action qui permettrait de donner accès à tous à une alimentation de qualité qui s'inspire d'un d'une un, proposition issue d'un collectif de la société civile à l'échelle française qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, cette idée de revenir à la sécurité sociale de la santé de l'après-guerre qui était gérée par les travailleurs, qui a permis de construire les hôpitaux, qui a permis de donner accès euh, universel aux soins et qui était sur la base d'une cotisation dépendante de son niveau de rémunération et qui permettait à tous d'accéder à la gratuité des soins et à la, et à la, la mise en place d'un ben environnement permettant de pouvoir se faire soigner facilement. Donc l'idée, c'est la même sur l'agriculture, c'est de dire « chacun cotise à hauteur de son revenu, mais tous, tous, quels qu'ils soient », touche la même chose pour accéder à une partie de son alimentation et pouvoir se payer au moins une partie de son alimentation sous forme de produits de qualité. Et comment on définit la qualité En fait, c'est justement les citoyens qui la définissent par un débat démocratique. Ils discutent, ils rencontrent des experts, ils s'informent et ils décident de quels sont les produits ou quels sont les magasins que je vais conventionner et qui vont me permettre, avec l'argent que je vais toucher tous les mois,
0: de pouvoir avoir accès à cette alimentation de qualité. C'est une sorte de chèque alimentaire dirigé vers euh, certains produits ou certains magasins euh, qui ont été euh, collectivement euh, identifiés comme OK Absolument, autodirigé, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui ont décidé de à quoi leur donne accès.
1: Donc à Montpellier, euh, bah, en fait, on, on vise d'avoir, euh, c'est une expérimentation, on voudrait expérimenter ce que ça donne. Donc le comité citoyen a déjà conventionné quelques magasins, il est en train d'en conventionner d'autres. Il cotise selon son niveau de revenu, ça va de 50 centimes d'euros à 150 euros pour toucher chaque mois 100 euros. C'est-à-dire que certains vont payer plus cher, ils vont toucher moins, ils vont, ils, vont, ils vont payer 150, ils vont toucher 100. Et Il y en a, ils ont rien, ils vont payer 50 centimes d'euros, ils vont toucher 100 par mois. Et, et, et ça, c'est la cotisation et, 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 et on touche l'argent mensuellement. Et on a accès comme ça à un certain nombre pour le moment de
0: magasins et peut-être demain à, à, à décider des produits. Mais est-ce que, euh, si on imagine tirer ce fil-là Comment on transforme des initiatives comme celle-ci Comment on les passe à un niveau un peu supérieur en termes de volume, de nombre de gens Si jamais euh, on associait des milliers et des milliers de gens à une sécurité sociale de l'alimentation, est-ce qu'on aurait la, la, la production en face, les magasins euh, identifiables Est-ce que ça existe, ce système-là Ou est-ce que c'est aujourd'hui condamné à rester euh, expérimental Pour le moment, c'est expérimental, clairement. L'objectif in fine, c'est la mise en place d'une
1: sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire, effectivement, l'organisation d'une cotisation pour tous les travailleurs pour remplir une caisse de plusieurs milliards qui va permettre à chacun de bénéficier de 100, 150 euros. Tout ça est à négocier et à construire par personne et par mois pour pouvoir acheter une, une nourriture qu'on a choisi d'acheter. Et pas simplement... En réaction à ce qu'on nous propose et à ce que nous propose l'industrie.
0: C'est ce qui serait d'une certaine manière en orientant euh, les achats, une manière d'orienter aussi la production. Complètement. En disant si on dit bon bah euh, on veut privilégier euh, des produits euh, bio ou euh, des fruits et légumes plutôt que des produits transformés, euh, voilà bon bah en fait euh, du coup on, on estime qu'en face l'appareil productif pourrait se réorganiser pour euh, assurer euh, la présence de ces produits-là. Ouais, ce qui est intéressant c'est qu'en l'occurrence. On n'est pas dans une situation où
1: des consommateurs ne font que réagir avec leur porte-monnaie, avec leur pouvoir d'achat, à l'offre qu'on leur propose. Euh, là, c'est en fait les consommateurs qui décident de construire une offre. Et donc, effectivement, ils orientent le système, ce qui ne veut pas du tout dire que tout va aller vers le bio ou le local ou l'équitable. Il y a des endroits déjà où s'expérimentent des discussions sur qu'est-ce qu'on met en magasin, ce sont par exemple les supermarchés coopératifs. Il y en a une petite dizaine en France, ou même peut-être plus maintenant, et dans lesquels les coopérateurs, les gens qui gèrent le, le supermarché coopératif, discutent de qu'est-ce qu'on met en rayon. Et là, on voit qu'effectivement, bah, on a des gens qui disent bah, « moi, je voudrais qu'on mette du bio et, du, et de l'équitable et du local partout ». Et puis, des gens qui disent « moi, je veux de la qualité gustative, je veux du pas cher et si possible qu'il m'empoisonne pas et si possible qu'il est bio ». Mais on voit qu'il y a un débat démocratique qui s'instaure entre des gens très divers. C'est de la mixité sociale. Et c'est ça qui se passe dans le comité citoyen aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ce qui me semble particulièrement intéressant là-dedans, c'est montrer qu'effectivement, les citoyens, quel que soit leur niveau d'éducation, quelle que soit leur origine culturelle, quel que soit leur niveau économique, euh, leur niveau de vie économique, leur pouvoir d'achat, ont la capacité de discuter de l'alimentation qu'ils veulent pour eux et pour leurs enfants.
0: Ça, ça fait écho à une chose dont on a souvent parlé ici, qui était la Convention citoyenne pour le climat. Euh, quelque part, on retrouve un peu la même mécanique, c'est-à-dire une forme d'assemblée citoyenne autour des questions alimentaires. Absolument. Et c'est là que moi,
1: je vois tout l'intérêt du local. C'est que c'est, me semble-t-il, dans un premier temps, plus facile d'organiser ça à des échelles locales, des gens dans un quartier, des gens dans une ville, pour commencer à dire bah, comment je veux voir évoluer mon paysage alimentaire, c'est-à-dire quel type de magasin je veux trouver, est-ce que je veux pouvoir avoir accès à des espaces de production agricole, quel type de produit je veux trouver et d'avoir une réflexion dans laquelle les gens
0: reprennent la main sur leur système alimentaire. Oui, mais ils reprennent la main sur leur système alimentaire. Mais d'une certaine manière, on pourrait se dire, quand on est agriculteur, on n'a pas forcément envie de se faire imposer ses pratiques, sa manière de faire, par des consommateurs citadins qui vont décider entre eux de leur manière de produire. Quel type de levier peuvent exister pour qu'il euh, y ait un changement de pratiques agricoles C'est quoi C'est euh, les lycées agricoles, c'est les conseillers dans les chambres d'agriculture Est-ce qu'il y a euh, une manière de construire des liens entre ces initiatives-là et euh, des agriculteurs qui ne soient pas des agriculteurs à la marge, qui soient au cœur du système et qui puissent être intéressés à, à bouger Déjà, ça veut dire que ces comités citoyens, qui
1: effectivement aujourd'hui sont plutôt dans les quartiers urbains, ils doivent... Prendre dialogue, prendre langue avec les agriculteurs. C'est ce qu'on est en, en, en train d'essayer de faire. Des agriculteurs qui approvisionnent la ville, euh, et ben, du coup, qui puissent les rencontrer, qui puissent comprendre leurs contraintes et co-construire avec eux. Pour moi, une convention citoyenne locale, ça ne peut pas être que des consommateurs. Ce sont effectivement des consommateurs, mais ce sont aussi des agriculteurs, des commerçants, des transformateurs, et c'est ensemble qu'on construit un autre contrat social autour de l'alimentation. Mais pour que ça prenne vraiment de l'ampleur, il faut clairement une politique. Aujourd'hui, on a une politique agricole commune qui distribue à peu près 9 milliards d'euros en France par an. Ces 9 milliards d'euros ils pourraient être utilisés pour favoriser par un environnement pour les agriculteurs favorable à une transition agroécologique, eh il pourrait être utilisé à ça. Malheureusement, sur la dernière politique agricole commune, on ne sait pas le chemin qu'on a pris. Euh, on va être obligé d'en reconstruire une autre. Et je pense que si les crises, les crises climatiques, les crises sanitaires, les crises. Et quand je dis crise sanitaire, pas, je ne pense pas qu'au Covid, je pense à des crises sanitaires aussi sur les maladies des plantes ou des animaux. Quand on va s'apercevoir que à quel point l'agriculture industrielle est aujourd'hui dans une impasse, euh, ça va obliger à s'interroger sur comment on utilise ces 9 milliards d'euros de la politique agricole commune pour favoriser une transition et accélérer la transition
0: Oui, mais la difficulté, c'est que même si les crises peuvent être des accélérateurs, euh, il faut quand même pouvoir anticiper et construire, planifier euh, cette transition-là. Vous le disiez tout à l'heure, les, les agriculteurs ont été mis dans cette situation, ils ne peuvent pas changer du jour au lendemain leur pratique, donc ça, ça doit se construire quand même sur le long terme. On voit bien que là, il peut y avoir des stratégies aussi qui sont différentes souvent on oppose un peu dans cette discussion là les gens qui disent bon bah en fait il faut tout mettre du côté de l'agroécologie et ceux qui disent bon bah il faut tout mettre du côté de la technologie il faut mieux équiper les agriculteurs faut miser plus sur le numérique euh, parce que c'est comme ça qu'on va garder des rendements qui sont importants est-ce que ça c'est des voix qui sont nécessairement contradictoires non, elles ne sont pas
1: forcément contradictoires. La question que pose l'arrivée du, du, du numérique comme un moyen d'optimiser les ressources, avec l'agriculture de précision, on pourra presque mettre l'engrais ou les pesticides euh, presque au mètre carré en fonction des, des attaques, ou en fonction de la sécheresse des sols, ou en fonction des problèmes de, de fertilité. Le, le problème que ça peut générer, c'est que ça déplace la dépendance des agriculteurs vers les acteurs du numérique. Les agriculteurs aujourd'hui sont très dépendants des semenciers pour la ressemence, des produits des, en, des entreprises de phyto pour protéger leurs plantes, de la mécanisation agricole pour euh, mécaniser leur production. Et on voit à quel point avec la guerre en Ukraine et la, la reprise post-Covid, l'augmentation des prix des intrants pose Plein de problèmes. Ça, en fait, les agriculteurs, ils, sont, ils étaient dans une interdépendance autrefois avec des fournisseurs d'intrants. Ils sont devenus complètement dépendants de systèmes techniques d'acteurs sur lesquels ils n'ont plus aucune prise. Foncer dans la numérisation, c'est déplacer cette dépendance, C'est-à-dire que le risque, quand même, c'est de devenir dépendant des nouvelles grandes entreprises qui sont aujourd'hui massivement en train d'investir dans l'agriculture, au nom d'une optimisation du système, mais qui s'appuient toutes sur des puces électroniques qui sont fabriquées ou À Taïwan. Et c'est pour ça que Taïwan est aujourd'hui un enjeu absolument majeur. Et le deuxième risque que je vois avec l'arrivée de la numérisation, c'est que les grands acteurs du numérique, les GAFAM, sont en train aujourd'hui d'investir dans ce qu'ils appellent l'alimentation sans agriculture. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire la possibilité d'une production industrielle de protéines ou de lipides à partir, par exemple, d'algues, à partir de levures, à partir de, de bactéries qu'on fait fermenter dans des tanks, Donc une production qui est hors sol, qui a quand même besoin d'énergie et le bilan énergétique de tout ça n'est pas encore très clair. Mais aujourd'hui, on a plein de start-up qui sont en train de se mettre sur l'idée. On va produire de la protéine, on va produire des lipides euh, qui vont permettre d'éviter de poursuivre l'élevage, en tout cas l'élevage intensif tel qu'on connaît, qui vont permettre de réduire la production oléagineuse, euh, y compris végétale. En produisant de la lipide d'algues, par exemple, qui seront des ingrédients qu'on va aller mettre ensuite dans des produits transformés, qui ne seront pas forcément mauvais. Hein. Je veux dire, je pense que l'industrie agroalimentaire, elle a tout à fait les capacités d'arriver à nous vendre des choses mangeables, y compris avec des productions de ce type industriel. Toutes ces start-up et tous les investissements, et ce sont des milliards de dollars qui s'investissent aujourd'hui dans ce secteur, hein, mais c'est aussi la viande in vitro, c'est tout, toutes ces choses-là. Tout ça est construit sur un discours écologique, en disant, c'est ça l'alimentation durable de demain, c'est ça qui va permettre de s'affranchir, alors certains disent totalement, mais soyons raisonnables probablement partiellement, d'une agriculture qui a euh, ben, finalement coupé la forêt pour s'étendre, qui a euh, matraqué les sols, qui a euh, pollué euh, et euh, qui a détruit la biodiversité. Et là encore, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'on veut aller vers un système comme ça Ça veut dire dans un système où on imagine continuer de maîtriser le vivant, alors que toute la philosophie aujourd'hui nous dit qu'il faut qu'on aille vers une capacité à négocier nos rapports au vivant, à négocier notre place dans la matrice de la biosphère, et pas simplement soit exploiter, soit Protéger le vivant, mais reconnaître qu'on est un vivement par parmi d'autres, avec d'autres animaux. Donc Ça veut dire que cette proposition d'une alimentation sans agriculture, c'est une vraie révolution civilisationnelle. C'est une vraie révolution civilisationnelle. Ça veut dire qu'on change notre rapport aux animaux, on change notre rapport à la nature, euh, et on imagine encore l'exploiter à notre profit, alors qu'on
0: est plutôt dans l'idée qu'il faut apprendre à la négocier. C'est sûr que ça ne fait pas exactement rêver cette idée d'une agriculture euh, industrielle sans agriculteur, peut-être même sans lien avec la nature ou le vivant. Mais justement, si on veut éviter d'en arriver là, euh, on peut se poser la question de comment on peut faire pour changer les choses concrètement on a parlé de la politique agricole commune, dont l'argent n'est pas forcément dirigé vers la transition. C'est une manière gentille de le dire. On a évoqué aussi le poids du plus gros syndicat du secteur, la FNSEA, qui défend le modèle existant. Mais du coup, quelles peuvent être des pistes pour changer ce modèle Pas seulement avec des projets à la marge, comme on disait, mais au cœur du système. Qu'est-ce qui peut permettre de changer les choses Bon, Je pense que la formation
1: a un rôle considérable à jouer. Le problème, c'est que la formation, ça donne des effets à quelques années, bien évidemment. Donc, ce n'est pas forcément une réponse à très court terme. Mais n'empêche qu'une réforme, ou en tout cas une réorientation de la formation pour apprendre... Demain, ce que ça veut dire l'agroécologie, comment on gère les agencements de plantes, comment on gère la relation plantes-animaux, et comment on apprivoise aussi éventuellement ces nouvelles technologies de, 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 de la production de protéines, d'algues, de levures ou, ou de bactéries. Donc ça, je pense qu'on a besoin euh, effectivement de former les, les, les futurs producteurs d'aliments. Je ne les appelle pas forcément agriculteurs, parce qu'ils seront peut-être multiactifs mais de, de demain. Euh, et ce n'est pas simplement les former aux techniques, c'est aussi les former dans un état d'esprit différent, qui est peut-être moins conquérant, qui est peut-être moins construire la puissance agricole qu'il ne l'a été jusqu'à présent. C'est donner euh, beaucoup de, de soutien à la recherche pour accompagner euh, toutes les questions que pose la transition, parce qu'on euh, arrive avec des nouvelles maladies, et notamment le réchauffement climatique, il accélère l'arrivée de nouvelles maladies. Et donc, euh, c'est gentil de dire, on va pas utiliser de pesticides, mais des fois, on n'a pas le choix, ou alors, on n'a rien. On n'a pas de production. Donc, comment on fait pour accompagner des agriculteurs qui se retrouvent en plein désarroi, sachant qu'en fait, la seule solution que leur ont proposée les industriels, c'est un nouveau produit chimique et qu'ils savent bien en même temps que quelque part, il y a un problème et qu'ils aimeraient bien trouver des alternatives. Et la recherche, on a besoin qu'elle qu puisse travailler avec les agriculteurs pour tirer parti de leur savoir, parce que certains savent gérer ça, notamment par la diversification. On a besoin que le crédit soit adapté à des nouvelles formes d'installation, à des nouvelles formes d'agriculture. Ça veut dire qu'on a tout le système à changer. Alors, c'est facile à dire, c'est compliqué à faire, et ça suppose, une fois de plus, qu'on ait une vraie volonté politique. Je pense qu'aujourd'hui, la volonté politique, elle est verrouillée par un, un certain nombre d'acteurs du système. Et que seules les crises, et malheureusement, je pense que le changement ne se fera pas dans la douceur, mais il sera malheureusement dans la douleur, c'est les crises qui vont rendre nécessaire de penser autrement l'avenir agricole et l'avenir alimentaire.
0: Vous dites un changement qui se fait dans la douleur, probablement. Ça fait longtemps que vous travaillez sur ces questions-là. Est-ce que, malgré tout, vous avez quand même de l'espoir qu'on va dans la bonne direction Oui, parce que ce que je vois, c'est que des milliers d'initiatives sont en train d'inventer des possibles et
1: en train de faire la preuve qu'on peut faire autrement. Et en train de, de, de sortir d'une vision, où on considérait que tout ça, c'était des charlots qui bricolaient sur des petites exploitations, mais qui n'avaient aucun avenir. En fait, on les voit en train de faire la preuve. Donc, ça, déjà, ça donne de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a des solutions, des solutions techniques et organisationnelles. Moi, je place aussi beaucoup d'espoir quand je vois qu'il euh, y a un nouvel acteur dans le système alimentaire qui a émergé depuis euh, quelques années. Ça a commencé au Brésil, et puis ça s'est étendu en Amérique du Nord, et maintenant, c'est venu en Europe. C'est les politiques alimentaires des villes. Les villes se sont ressaisies de la question alimentaire. Et elles ont réutilisé, réinterrogé les leviers dont elles disposaient, la gestion du foncier... Euh, L'urbanisme commercial, est-ce que j'installe des magasins en périphérie ou bien est-ce que je réinvestis les, 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 les quartiers, la gestion des déchets, la restauration scolaire Bon, en fait, elles s'aperçoivent qu'elles ont des leviers qui peuvent leur permettre de réinventer le système alimentaire. Leurs moyens sont limités. Elles ont peu d'action sur l'agriculture en tant que telle parce que ce n'est pas dans leur pouvoir. Mais n'empêche que ce que je vois qui est intéressant, c'est que ben, on a maintenant. Euh, des dizaines et des dizaines de villes, et en France, on en a plein qui se mettent à faire des projets alimentaires territoriaux, qui, certaines, le font avec les agriculteurs, qui sont en train d'inventer un autre projet pour leur territoire, un autre projet alimentaire, et qui, au début, se mettaient en réseau pour échanger les bonnes pratiques. Euh, « Comment tu fais pour mettre plus de bio dans ta cantine ?» bon. Et en fait, depuis quelques années, elles commencent à se fédérer et dire « En fait, nous devenons un acteur politique qui peut revendiquer ». Une autre politique alimentaire, une autre politique agricole.
0: Alors avant de vous laisser repartir pour Montpellier, je voulais savoir comment vous vivez cette transition à un niveau plus individuel. Est-ce que vous, par exemple, vous avez changé, depuis que vous travaillez sur ces questions-là, votre rapport à l'alimentation oui, j'ai changé, c'est-à-dire j'ai réduit ma consommation de viande.
1: Je continue de manger de la viande le week-end euh, quand j'invite des gens, parce que c'est vrai que j'ai du mal à, à cuisiner systématiquement sans viande pour les inviter. Mais même si je le fais maintenant de plus en plus, je continue d'en manger, mais j'en mange beaucoup moins souvent et je l'achète de meilleure qualité. J'ai arrêté de prendre l'avion pour circuler en Europe. Mon métier et euh, mon métier de chercheur sur les politiques euh, agricole et alimentaire en Afrique me conduisent encore à prendre un peu l'avion pour aller travailler avec mes partenaires en Afrique, mais j'essaie de minimiser. On peut dire que la, la, la bonne chose de, que le, la Covid nous a permis de, de faire, c'est de nous familiariser et d'avoir plein d'outils de communication et de réunion à distance que j'utilise abondamment, peut-être parfois un peu trop, mais en même temps, je me rends compte que ce n'est pas simplement mon acte individuel qui doit être exemplaire, c'est-à-dire si je peux le faire, c'est parce que l'environnement a aussi permis de le faire.
0: Est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous énerve euh, sur ces questions-là d'agriculture et d'alimentation Un truc qui vous fait dresser les cheveux sur la tête, vous vous dites que ça ne devrait plus exister, soit une expression ou une pratique qui vous semble devoir euh, disparaître bah, quand ceux qui ont le pouvoir verrouillent le système et empêchent
1: que ça change, et maintenant sont en train parfois même de, de, de criminaliser ceux qui essaient de faire autrement. Et je trouve que c'est profondément injuste pour les générations futures.
0: Merci Nicolas Bricasse. Merci à vous. Dans cette conversation avec Nicolas Bricasse, il y a des choses que j'ai trouvées super enthousiasmantes et d'autres franchement déprimantes. La première qui me saute aux oreilles, c'est que le monde agricole apparaît prisonnier d'un modèle dont il est très difficile de sortir. Il le dit bien Nicolas Bricasse, c'est trop facile de jeter la pierre aux agricultrices et aux agriculteurs. C'est tout un système complexe qui va des subventions européennes aux syndicats agricoles, en passant par les chambres d'agriculture, les vendeurs de semences, de matériel agricole, les coopératives. Tout ça a été construit dans une seule direction, produire plus, voire grand, sans se préoccuper des conséquences environnementales. Tout ça nous laisse un paysage assez ravagé. Des agriculteurs en détresse, pas assez de monde pour prendre la suite, des sols appauvris, tout ça dans un monde qui se réchauffe. La manière positive de voir ça, c'est qu'il est urgent de proposer un autre modèle et qu'il existe des pistes. Changer la formation dans les lycées agricoles, former les conseillers agricoles dans les coopératives, accompagner les exploitations pour passer à des pratiques agroécologiques, limiter très très fortement l'usage des pesticides. Des solutions, il y en a, même si pour l'instant, il faut bien reconnaître qu'on ne les voit pas arriver massivement. Et c'est le deuxième point qui m'interroge dans cette conversation. Ce que porte Nicolas Bricasse, c'est l'idée que le système de production agricole, il est tellement difficile à changer qu'il faut l'attraper par un autre morceau. La question de l'alimentation. Évidemment, moi qui suis très gourmand, je trouve cette idée très intéressante parce que c'est prendre le problème d'une manière plus transversale. Et ça permet d'en faire une responsabilité collective. Une meilleure agriculture, une meilleure alimentation, c'est l'affaire de tout le monde. Là où je dois avouer que je trouve ça plus difficile je me pose la question, je me dis comment faire pour arriver à porter ça avec le monde agricole et pas contre lui Comment faire pour embarquer les agriculteurs et les agricultrices, y compris euh, ceux et celles qui sont très loin de pratiques agroécologiques Si toutes les initiatives ont lieu en ville par des consommateurs, euh, ça va changer la demande, mais ça ne va pas forcément influer sur l'offre, ou en tout cas pas tout de suite. La troisième brique que je retiens, c'est cette idée de convention citoyenne de l'alimentation. Je sais je sais, depuis l'épisode de « Chaleur humaine sur la démocratie », j'ai l'air de défendre des conventions citoyennes partout et sur à peu près tout. Mais là, il y a une piste pour quelque chose qui peut être gagnant sur tous les tableaux. Décider démocratiquement d'améliorer notre alimentation, ça peut nous amener à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, améliorer la biodiversité, pousser le modèle agricole à changer et aussi améliorer de beaucoup la santé publique. D'ailleurs, je vais revenir dans un prochain épisode de « Chaleur humaine » sur ces liens entre le climat et la santé. Et tout ça, ça me semble quand même un programme assez réjouissant. Et même si ce chemin n'a rien d'évident, il fait plus rêver que l'idée de produire de manière industrielle de l'alimentation sans agriculteur, comme dans la série « Fondation » d'Isaac Asimov, dans laquelle les humains mangent des gélules synthétiques qui concentrent toutes les vitamines nécessaires. On peut le dire autrement, mais je suis sûr qu'il y a un consensus assez large, et pas simplement parmi celles et ceux qui écoutent ce podcast, pour se dire que ce qu'on veut, c'est manger des produits de bonne qualité, qui sont bons pour nous, qui sont accessibles, et qui préserve le vivant et la planète. Ça me semble une bonne base de discussion, non Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. La production est assurée par Adèle Ponticelli avec Esther Michon. La réalisation est toujours celle d'Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Merci également à mes collègues Stéphane Foucard et Mathilde Gérard qui m'ont aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez retrouver tous leurs articles sur le site du Monde. Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire tous les mardis à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions. Enfin, j'essaye J'en profite pour vous remercier très chaleureusement d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Chaleur Humaine chaque semaine. Le podcast a largement dépassé le million d'écoutes au mois de mai et vous êtes désormais plus de 30 000 abonnés à la newsletter. Merci infiniment. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a fait réfléchir ou débattre peut-être avec vos voisins agriculteurs et consommateurs. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et votre meilleure recette d'épinards au pois chiches à l'adresse chaleurhumaine.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour réfléchir, débattre, explorer et se gratter la tête en chantant pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque là. A bientôt